0: 好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不,见不散。今天的讲述者徐志明是一个连续创业者，他曾经两次创业，但两次创业的年代非常不一样。一次是市场经济刚刚开始繁荣的1995年，一次是互联网经济开始进入主导地位的2010年
1: 。我叫徐志明，今年五十一岁。嗯、呃，我是一九九一年北京大学政治学专业毕业。嗯、呃，创立过两家公司：龙之媒广告书店和快书包一小时配送。
0: 一九九一年，徐志明刚毕业的时候，计划经济国家包分配的政策刚刚被打破，用人单位和大学生开始双向选择。本来徐志明看中了一个工作机会，但是等了很久，那边才回复说不行。可这个时候已经过了找工作的最佳时机。虽然是毕业于北大这样的名校，徐志明这时候还是心慌了
1: 。那这时候呢，我们系有一个老师很热心，就呃联系他的一个朋友。在北京红狮涂料公司，就是北京油漆厂，推荐我去那啊，所以我的第一份工作是在车间生产油漆，我在做油漆工。然后我们班还有一个同学叫继承的啊，那么他现现在创立的企业叫呃、啊、卡拉丁上门汽车保养服务啊，那么他去北京百货大楼卖裤子，所以所以那那我们我们班很很多工作是这样的工作。别的同学那时候同学之间，其实对就这个问题，对就工作的问题交流很少，啊，呃，怎么讲呢？就是就是有点也不能叫蒙反，反有点迷茫。我自己的感受是，不知道我在做什么了啊。我一直原来的志向是从政的，那么现在到了到了这个油漆厂呢，我就不知道我的未来会变成什么样。那么后来呢，就是到九二年。九二年邓小平南巡讲话，应该讲对我们这一代学生命运又发生了一次改变、嗯。那么这时候呢，就是整个社会的经济开始。了。突然了一下特别活跃，你商品经济一活跃，马上就会带来广告业的繁荣，全国一下起来几万家广告公司，啊，那么我就跑到一家广告公司去去应聘，就是叫中国邮政广告公司，啊，应该讲这次应聘也改变了我的我的一生，就是我现在的爱人高志红去了这家公司，他当时九二年北大中文系毕业，分配到北京邮局工作。就在邮邮局工作，然后呢，邮政内部成立广告公司，他就在内部应聘去了这个邮政广告公司。也是我们公司当时卖几样东西几个媒，第一就是户外路牌，啊，就是这种这种大的广告牌啊，这个老总拿到一些广告位的让我们去卖是吧？第二一一个媒体形式呢，我们老总当时开发了故宫门票和天安门门票。这个在当时是很有意思的，就是说，我我们老总的这个这个这个思维很很活跃，就是他能把故宫门票和天安门门票上面印广告，然后我们就拿着这个媒体去向企业推销。第三一个就是我自己做的业务比较多的哈，那是我们那时候有一种叫做邮政明信片，就是每年春节通过邮政系统寄的那个明信片，带抽奖功能的，那时候在全国特别受欢迎。啊，可能现在的年轻人理解不了，就是那个时候，全国人民一到春节都寄贺年明信片，在明信片上印广告。我们公司做过一件，做过一个媒体，应该是有开创性的，就是当时出了一份邮政报，就是免费赠送的报纸。我我我被派去主抓的这个项目，就是以这个叫邮政 DM 的方式做的，但实实际上是第一份免费赠送的报纸。我们第一期就印了六十万份，在这个北京大街小巷通过邮政系统免费赠送啊，赠送出去六十万份。那同时，这上可以主要是为了登广告啊，这个当时是是个开创性的事
0: 在中国邮政广告公司工作了没多久，徐志明就发现了一个商机。那时候想学广告的人越来越多，但是广告书籍不多，而且特别不好找。所以，能不能做一家专门卖广告书的专业书店呢？这样不仅能卖书，还可以聚拢广告业的从业者，可以在此基础上再去搞培训。想清楚之后，徐志明写了一份计划书给经理，经理对这个想法也非常支持。但是，作为国营单位，要注册一个新公司，需要上级部门的层层审批，所以他们决定员工自己来做这个事儿，注册一个集体所有制的公司，就由徐志明来担任经理。那时候自己没有钱
1: ，呃、开办费是二十万，二十万对于那个时代来讲，一个月月工资就几百块钱，那二十万是个巨款、啊。那这二十万怎么来的呢？是邮政广公司的老总，就是季总，发动内部员工集资。我们内部内部的员工集资了二十万块钱，我拿着这二十万块钱去创办的，所以创立的公司叫北京广告人书店。所以我到现在也很非常感激这些老同事，就等于他们。啊，出资然后创业，我是用几年的时间把这个钱啊还本啊，而且是 double of, 还还给大家了。九五年创业，我是我是六八年的，九五年二十二十七吧，二十七岁，二十七岁创业。呃，刚才咱说的钱的资源解决了，另外一个呢就是从。公司角度来讲呢，特别呃支持我这件事情，所以呢就在邮局系统帮我找到一个房子，当时在呃北京宣武门那块有一个达智桥胡同，在那胡同口里边啊、呃、有一个十九平米的房子，那是我做书店起家的地方啊、呃，现在已经拆了，很小嘛，你想拆不到二十平米的一个小店，就我带着两个小姑娘啊、呃，我们三个就就静悄悄的就开了。九五年一月十八号，嗯，呃，一开始是没什么顾客的。你想你在胡同里边，然后呢，你卖的书别人一进来一看，跟他都没关系，是吧？那么其实是相当长一段时间，头几个月都是没营业额的
0: 。在一个没有互联网的年代，找到目标客户是一件非常困难的事儿。当时徐志明只能用两个最笨的方法去拉顾客。第一种啊，就是徐志明经常背着一个小布包。跑到各种广告会议的门口去发传单。第二种就是徐志明翻遍了当时的广告黄页和报纸的招聘广告，把所有的广告公司都找出来，按照上面的地址给他们寄信，推荐自己的广告书店。通过这些原始的信息传递方式，越来越多的广告从业者知道了北京广告人书店。但是顾客找来了，货源的问题又出现了。九十年代虽然广告行业蓬勃发展，但是关于广告的书非常少。这时候，徐志明发现港台和国外有很多优质的广告书籍和杂志，虽然价格比较贵，一本书定价达到一百块钱左右，但因为畅销，拿到大陆可以立刻翻一倍的价格卖。所以，徐志明从一九九五年下半年开始花大力气去寻找境外的货源。最多的时候，他曾经通过图书进出口公司一次从台湾运来了一集装箱的书。
1: 我当时做，呃，广告书店，百分将近三分之二左右的营业额其实是靠境外图书和境外杂志的。刚才咱们提到，就是，呃，第一年头半年是不挣钱的，到下半年就开始转好了。所以九五年当年是不亏不赚，稍赚一点点，但九六年就变得特别挣钱了。九六年我们三个人就实现了，当时是。呃、uh, ，160 万营业额好像是，就是就是就是一百六万营业额的话，里边就有就有就有一二十万的纯利了
0: 。刚才说了，虽然当时的广告行业蓬勃发展，但是关于广告的书非常少，所以徐志明开始琢磨能不能自己出版一套广告培训的书。96年初，我开始。规划做出版，说我要编
1: 一套符合中国情况的、适合广公司培训用的，然后呢，我就遍请国内当时广播业最有名的一些人啊，都都答应了啊。但是这里边就有一个呃，要说故事，我没钱做这个事所以当时我怎么做的这套书呢？现在说起来，这个叫有意思也好，叫恐怖也好，就是就我借款借了六十万来做这套书。因为做再造术你要印呢、啊，预算是五六十万块钱，这五六十万我没有，那这时候怎么办呢？我就去借款，借款当时承诺的利息是百分之二十，就那时候因为经济活跃以后资金都不够，你知道吧？所以说就是能能找到钱是极难的，然后你小企业民企你很多事儿没，你没有贷款途径，那这时候你想你缺钱这事你只能借款，你不认识人还不借你呢，他都是跟熟人借。而且借从好多人手里借出来的，因为那时候大家都没有那么多钱。你想借出六十万块钱，那是当时的工资才三五百块钱、啊、月工资，承诺的都是十八到二十的年利，啊，那你就能可想而知这个压力有多大。所以整个的九六九七年，我是在失眠当中度过的一年。这这状况是什么呢？就是睡着以后，基本上在凌晨一点到三点捶胸。而行，就是，就像大猩猩一样，双手捶这个胸部，把自己捶醒。但是这个这个事情你也没地说啊。说这时候其实，呃呃我爱人给了很大的帮助。看这情况，他就就就就帮忙，就因为这个事情我，我就是我一个人做不了嘛，是吧？那么，所以呢，包括这九本书，从列提纲到亲人写两本到九本书，所有的三审三教，所有的编辑，所有的校对，连封面创意全是我们俩。啊，九七年一月开始，陆陆续续把九本书出来了。没想到的是，阴错阳差，这套书出来以后，出现了一个事情，就是全国各院校都开广告专业，因为在九五年之前啊，广告专业就那几个。什么厦门大学啊，北京广播学院的，就是现在的传媒大学，就就几个，所以九五年以后，蜂拥而至出现广告学专业。但是广告学专业出来之后，都需要教材，然后他们看到市面上教材都没那么成系统，也没那么实用，因为广告是一个特别实用的学科，所以纷纷来选我这套书当广告教材。所以，就九七年下半年，这书开始被各好多院校来定教材。成批的订，就是几十本几十本的订。这时候就这个、这个，我的目标是当广告公司配音教场，最后结果百分之九十以上全当了大学广告教材，
0: 被一百多所院校选择当广告教材。书店和出版都做成功了。一九九七年，徐志明给集资的老同事们分红，把书店的股权都买回到了自己的手里，并且改名叫“龙之媒广告书店”。以这个书店为基础，徐志明的确按照计划搞起了广告培训。他的书店和培训影响了那一代的广告从业者。徐志明自己也在二零零五年入选了中国广告二十五年里的二十五个人。但是在这期间，徐志明也犯了一个很严重的错误。为了方便全国各地的广告从业者购书，徐志明在全国七个主要城市开了七家分店。这个摊子铺得有点大，成本开始飙升。
1: 最高峰的时候做到七家店，在七个城市做七家店，呃，这样意味着成本很高，就是就是我要每个地方租租租房子是吧？然后我要派派人过去，所以再加上带来的管理成本，所以实际上呢，其实零售这部分其实并没有因为规模的扩张而多挣钱，整个利书店零售一直是赔钱的啊，所以靠出
0: 版来补啊，这个整个公司才才运转下来。靠出版维持了几年之后，二零零几年的那段时间，互联网购物开始在中国迅速发展，越来越多的消费者开始习惯在网上买书，书店变得越来越冷清。再加上电子书的出现，获得一本书变得极其便宜而且容易，我们的行业还是受到一定的影响
1: 。我应该是差不多从，嗯、呃，零七大概。零七零八年开始，陆陆续陆续、陆陆续续关店，所以最后的北京的那家店是一三年的十二月底关掉的。所以整个书店，我龙之媒书店，我做了整整十九年
0: 。但是在最后一家书店关门之前，徐志明有了第二次创业的想法，他考虑以自己熟悉的图书为切入口，进军网上零售业。所以他给这次创业项目起了个品牌名，叫“快书包”
1: 。快书包的想法呢，这个其实出现在零九年，我们想做一个别人没有做过的有资本性的电子商务。当时定了一个小目标，五千万。我希望通过这个项目能挣五千万。这个这个对于金钱的贪利啊，也注定了这是失败的。就是说。我太，我以前做事情完全没有想钱，但这件事情我从一开始就想挣钱。我跟我爱人，我们几个讨论的时候，这个萌生了一个想法，说我们能不能做快速配送，就是我们做一个网上便利店，就不是卖书了，就是我们想做一个网上七幺幺这么一个概念，然后我
0: 能一小时送货。这里需要解释一下。二零一零年虽然已经有了淘宝、京东、凡客成品这样的网络零售巨头，但那个时候的配送速度还比较慢，一般都是两日达，最快是次日达。徐志明当时喊出一个小时送货上门，业界都不太敢相信
1: 。这时候我确实有一些创举。那些创举，其实现在电子商务公司今天也在用，比如那你就必须分仓，所以分仓制是我创立的，就是以前没有分仓，以前都是我在郊区租个大库房，是吧？然后我东西都在那，然后我当时说我们怎么实现一小时送到，啊，那么就是必须分仓，所以我把北京划片，是吧？一个片儿有一个仓库，把这东西存，那分仓就必须品种少，因为品种少也是符合便利店跟超市的区别。我其实，在当时借助于两个事情迅速出了名。第一是，一小时配送这个概念确实太新了，所以呢，在电子商务和互联网圈儿，大家都很关注。这是第二一个呢，当时出现了一个工具，就是微博
0: 。二零零九年，新浪微博诞生。一开始，大家只是把它当做是一个单纯的社交工具来玩。但是，作为一个资深的广告人，徐志明立刻意识到了微博的营销价值。他先是用微博做快速巴巴客服平台，结果吸引了大量的私信订单。尤其是韩寒的独唱团发售的时候，订单量暴增，后来他们不得不把这本书下线。微博注意到这个现象之后就邀请徐志明去全国几十个城市做演讲，教企业主们如何用微博来做营销。另外，各大财经媒体也纷纷来报道徐志明和他的快包传统书包。徐志明在四十岁时开始了他的第二次创业，二零一零年六月，快书包上线。
1: 啊，所以那铺天盖地都是我的吧。所以那时候，那么这时候就好多基金来找我投资，但是这个谈的过程当中很漫长的，因为太,太新了，之后融资反而不顺利。尽管说大家都都约你谈，都见面，但是对这事还是拿不准。你想，我起步的时候只有三百万，我自己拿了一百万，我我卖了一套郊区的房子，拿进来一百万，啊、呃，然后。我一个同学投了两百万天使，就拿这三百万起家，那这三百万不禁花呀，所以其实是一零年起步，到一一年底就没钱了。好在我有一些有钱的同学，我跟我同学借了一百五十万给大家发工资，一直到，呃一三年年初，这个这个投资这个事情才才下来，微博基金投的。
0: 虽然拿到了投资，但快书包的业务一直不太好，因为那个时候的智能手机刚刚开始普及，大家在网上购物还是用的电脑，用手机随时随地的下单要等到二零一三年以后才开始流行。说白了，快书包做的太早，没有赶上好时候。但因为快书包是自建配送团队，大概八十个配送员，再加上二三十人的运营团队，每个月都是结结实实的人力开支。快书包的人力成本高，但它的订单量却不足以支持运转
1: 。就现在回过头来总结，实际上还是我的能力出了问题，就是我识别团队、带团队、建设团队这个能力出了问题。我们是有机会的。你比如说，一三年开始出现智能手机的兴起，然后出现微信，这时候呢，我有很清醒的认识，应该走手机这条路。就是，所以我当时在公司提出了三化，叫做手机化、游戏化和社群化。但是我就只是让原有的团队来做这些事情，但原有团队是基于 PC 经验的。等半年多过去了，这个手机网站根本不好用，那导致大好的时机就错失过去了。所以，那么这个等到一四年初，手机迅速兴起，这时候我们就落后了啊。那么这时候就。也没钱了。我们这件事情赔钱赔到多少要收手，这个事情在中间是讨论过的，就是不希望啊、呃。做这件事情把公司弄垮，把家庭弄垮，就说我我我把房子卖掉，然后大不了就大房子换换小房子，然后我还我我我还能养孩子。这时候其实测算过一次赔钱的顶峰，我们测算下来不影响日常生活的情况下是赔个人赔六百万啊，这个是在中间做过一次测算的。最后结局是我们赔了五百多万啊，所以呢这时候就收手了，就确实把这个公司，所以只好从一四年五月开始陆陆续裁员。五月份裁掉了整个技术团队，九月份裁掉了所有的配送配送团队，一直到这个一五年初就关掉了。恰好一个前些年的一个机缘，就我参与投资了一家公司，然后这家公司正好在一四年底卖掉了，一四年下半年卖掉了这家公司，然后我拿到两百万现金，我用这两百万现金解散了团队，还包括也还了一些供应商的钱。啊，就是就是因为你好多供应商都熟，你这时候你就不还也不好意思，怎么混呢，是吧？所以说呢，我就拿自己的两百万，但是我也很对不起其中的一部分骨干，恰好这这这这个骨干没拿到我的补偿金，因为我首先保证了解散这个这个配送团队，这个你不能让这个配送团队这个本来挣的就少，是吧？这时候你你不给钱，你要。我是号称一小时达，但实际上我们订单全部都是平均半小时达。那么越是这样的快速，我的反反应必须快，整个流程反应必须快。那么我对配送员是最担心的。然后跟了我多年的一些核心团队，真到最后我没钱了，我就跟他们讲，我说我真对不起，我说我自己已经没，所以我我们夫妻俩身无分文回的家，就是账上一分钱存款都没有，就是都不知道第二个月房贷怎么还的情况下回的家。这里边现在总结下来，如果排序的话，第一呢，我不能叫用人错误，是叫用人能力有问题，同时也包含你该裁人的时候下不去手，是吧？那这个这都是我的我的毛病。第二的错误呢，你比如说当时是特别有机会转成专门做配送的，美团做外卖是一四年底才开始做的，所以呢，这时候其实转成专门的做配送其实是有机会的，但是我恰好我的商业敏感度不够。对，有些事情就特别固执的说，我想卖东西，我想做电子商务公司，我们不想转型成一家配送公司，就这是我一个非常失败的一个执念。第三个东西就是从小的来讲，品牌还是制约了我，就快奢包这三个字还是制约了我，就一直到不做了，别人还以为好多人还以为你是卖书的呢，就是名称出了问题，啊、呃，定位也出了问题。经常有人说，哎呀，说你做早了，你看你要是做，我做时机踩点踩准了，正好站在风口上，你也成了。我我倒不太同意这个，我反而觉得说，小公司只有超前才有可能成功。什么意思呢？你看我做快手包这件事情，连腾讯、京东、美团都来谈收购，都来谈入股，那么多大基金，为什么？就是因为你做早了。你做，你要是恰逢其时做，人家才不看你呢。那些大的巨头都做了，有你什么事儿啊？所以，我反而认为小公司必须超前，才有可能成功。所以，快手包没成，真的不是因为大环境没到。我总结下来就是一个，我的商人性是不够的，我还是书生气，就是文人气比较重，这是人的局限。我觉得我不适合做这种大商业项目。就现在，让再给我这样的机会，我也成不了。
0: 自从2015年快速包关闭之后，徐志明就决定再也不做创业的事儿了，踏踏实实的照顾家庭。因为在教育孩子上有不少经验，徐志明和太太高志红这几年一直在写育儿的文章，同时也在担任几家机构的顾问。曾经有一些企业来邀请徐志明去当副总，请他来管配送或者是营销，但都被他婉拒了。徐志明说：“我可能还是更适合做一个自由职业者。”